0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, som så mange gange før, der er emnet kommet til os Via et lytterønske, og det er Flemming Larsen, som skriver blandt andet til Hjernekassen. Hvad ved vi om planternes udviklingshistorie? Vi beskæftiger os ofte med dyr og menneskers udviklingshistorie til vands, til lands og i luften. Men hvornår begyndte planter at spire frem på vores planet med venlig hilsen? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er et emne, som slet ikke er dækket nok. Så det tager vi på os med glæde og arbejdsgiver og den bliver ikke mindre den arbejdsgiver af, at vi, Morten og jeg, har ikke været to sekunder i tvivl om, hvem der skulle indkaldes som ekspert. Mikke Palmgren, som jo har været her før, og som har fortalt os om planter flere gange. Mikke Palmgren, professor i plantefysiologi, det natur- og biovidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. Velkommen til dig, velkommen til lytterne, velkommen til hjernekassen på P1. Mikke Palmgren, tak, fordi du vil komme. Og, selv ja, øh, Og øh, du var ved her før. Du kender øh, nogenlunde rutinen, men vi plejer jo altid at starte med at bede vores gæster om at fortælle lidt om sig selv. Så det vil jeg også starte med at bede dig om.
0: Jamen, som du siger, så er jeg professor i plantefysiologi ja. på det, i Frederik, det, der nu hedder Frederiksberg Campus, som var den tidligere... Som tidligere havde på Højskole, ja. eller den kongelige veterinær og Landborg Højskole. Det er jo et lidt nostaldisk over, men nu er det som sagt en del af Science-fakultetet på Københavns Universitet.
1: Men jeg har boet lige ved siden af, og jeg vil sige, at ånden hviler stadigvæk over stedet. Det er godt. Og det er jo en af de smukkeste haver i København. Den den, have, der
0: det er en meget smuk have, ja. ja. Og den har vores institut, som hedder Plante og Miljøvidenskab.
1: Det er den, der har ansvar for den. Er det rigtigt? Ja. Vil du godt takke? De er ansvarlige for mig. Hvad, 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 hvad bragte dig ind i planternes verden?
0: Åh, oh, det var som, som, som dreng samlede jeg på alt, alt de skiftende perioder. Så jeg har samlet på sten, og jeg har samlet på grundstoffer har jeg samlet på, og på et tidspunkt, så begyndte jeg så at samle på planter, der har været 13 år. Og det, var, og det er ikke noget med, vi snakker, ikke, altså vi snakker nærmest om det som frimærker, så jeg har samlet dem ind og gået i Lyngby nord for København, Tørrede planter, og så blev det til en mani med, at jeg skulle have hele Danmark komplet, og det var til sidst, blev til sidst lidt svært at fylde hullerne ud, og så så forsvandt den interesse for et stykke tid. Ja, men det blev det skabt en grundlæggende kendskab,
1: som jeg havde til planter. Og har du nogen idé om, hvorfor det blev planter, der satte så fast? Eller var det bare noget, der kom?
0: Jamen, jeg, jeg har virkelig, jeg jeg virkelig haft mange... Jeg, jeg var virkelig noget af en nørd som dreng, så, så jeg, det, det kunne måske have været noget andet. Jeg havde også... Jeg ja, for eksempel med grundstoffer, og så havde jeg et lille laboratorium ved siden af min, i brugeren, ved siden af køkkenet, hvor min mor gik arbejdet. Der lavede jeg de mest forfærdelige eksperimenter med, for at isolere grundstoffer, som en anden alkymist. Og det var noget der holdt. Det var noget der forgik inden planterne, ja. Godt.
1: Så begyndte du. Har jeg fået at vide i vores research, så begyndte du at studere da du blev 25. Hvad, 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 hvad lavede du imellem der, inden du blev 25 og begyndte at studere?
0: Og oh, det har jeg, det er noget, ja, det er, jeg tror, jeg har nogle gange udtalet mig om det før, men altså, det var en, det, det er svært at forklare nu, jeg tror, ingen kan forstå det nu, men dengang, det var i 70'erne, jeg blev student i 1976, og, og der, var, der var de, de politiske venne anderledes end i dag, og en af de ting, som var fremherskende, det var, at man var et produkt af sit miljø. For, så, så jeg blev i tvivl om mig selv, hvem jeg egentlig var, om jeg var. For hvis jeg var et produkt af mit miljø, så kunne jeg jo lige så godt være blevet. Noget andet. Jeg ville egentlig. Jeg var i, i, i folkeskolen, eller der jeg det, realen dengang. Der skulle vi i erhvervspraktik. Og der var jeg erhvervspraktik som botaniker. Og der, ville jeg, der var jeg overbevist, om jeg skulle være. Botaniker, og der var jeg, gik jeg hos en, en mos-specialist, professor Kjell Holmen, og, og kom på Botanisk Museum. Jeg tror, jeg er den første og sidste måske, som har været i erhvervspraktik på Botanisk Museum, som ligger i Botanisk Have. Uh, uh, men så blev jeg som sagt i tvivl om, hvem jeg var. Fordi det var måske bare, fordi jeg havde gået der i Lyngby Aarhus, som min far var ingeniør, og et eller andet tilfælde, der gjorde, at jeg var interesseret med at få planter. Hvis jeg nu havde boet i, i Herning, og min far havde været skrædder, så havde jeg måske blevet konfektionsinteresseret. Så, så jeg blev bare ret lamslået over tanken om, at man kunne i, i, i princippet blive hvad som helst. At der ikke var noget ændret i ene. Jeg, jeg havde altid troet, jeg var, jeg var den, jeg var. Men det blev jeg som sagt Det blev jeg i tvivl om. Og, og, og så vil jeg udsætte for videnskabeligt, det, det, det er måske en efter rationalisering. Men jeg, jeg vil prøve nogle andet. Jeg vil prøve noget miljøskift, noget afgørende miljøskift, for at se, om det ændrede mig som person. Det var sådan, sådan en videnskabelig test af den her, at man er produkt af sit miljø. Så det. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg, jeg blev arbejdsmand, som... Der var det også på det tidspunkt, hvor det var meget med, med arbejde og, og, og kommunist og sådan noget. Jeg var, havde været kommunist i gymnasiet. meget ekstrem kommunist, men det så havde dampet af. Men okay, jeg blev... Jeg var maveist, den gang dengang. Ja. Men det dampede så af i, i, i gymnasiet. Men, men det var bare lidt... Sådan var den dengang, men... Så der var meget arbejderromantik, og jeg var jo akademiker. Og det var okay, så jeg begyndte som uarbejdsmand inde på Øk. Der var en øh, gik og, re- og hjælp en murer med reparationsarbejder på det der hed Øk før. Men så mens jeg var gik og arbejdede der, så var der kom jeg forbi en gang, jeg skulle hente en kasse øl til fredags, udkitning. Så var der kom jeg forbi søf formidlingen. Der, hvor man fik hyre til at komme ud og sejle. Og så var jeg inde og spørge der, om jeg kunne få en hyre. Og det kunne jeg få til næste lørdag. Og det var og dagen efter. Som koksmat. eller kammerdreng, Koksmat på en gastanker, Inga Tolstrup. Uh, så det, det, den accepterede jeg, og så tog jeg til min kammerater der på i, i, nede i kælderen på ØK, og vi delte den her kasse øl, og vi fortsatte i byen, og så kan jeg huske, at jeg vågnede op ved to-tiden. Jeg havde fået en billet der. Jeg skulle hente en billet i Lufthavnen. Så jeg vågnede op med kraftige tømmermænd, og så det eneste, jeg husker, det er, at jeg vaklede ned, hvor min mor sad i køkkenet og sagde, at jeg måtte, til, at jeg måtte afsted nu her. Og jeg skulle til Ismier og påmønstre i Tyrkiet her. Og så kom jeg ud til lufthavnen Og dengang var der jo ikke noget, der hed e-mail. Eller altså, så var jeg væk et halvt år. Ja, <laughs> jeg ja det var en vild ungdom. Ja, og Jamen, nu, nu, nu spurgte du mig, men altså, nu prøver jeg at gøre det kort, men altså, jeg, da jeg kom, da jeg havde, efter det halve år, så ville jeg prøve at fortsætte at lære som kok på land men det er min kæreste. Hun synes, det var en dårlig idé, for så skulle man altid være væk i weekenden. Så gik jeg i... Jeg gik i stedet for at i lærer som tæggemand. Strøgtagstægge. Det blev jeg udlært som. Ja. Så prøvede jeg at læse noget helt andet. Jeg læste øh, nordisk litteratur. Det er også også sproglitteratur. Det, det, som hedder dansk, også hedder dansk. Der tog jeg bifag i, ja. Det, det, var, jamen det var fantastisk spændende ting og faktisk det at være man det er det hårdeste jeg nogensinde har prøvet, ikke bare fysisk, men også svært det, nu har du snakket om motorisk hukommelse ja, det, det, virkelig at, få, at lære sådan et traditionelt håndværksfag det kræver meget stor motorisk hukommelse som jeg havde meget det, det er det hårdeste jeg har prøvet ja. men det, lærte jeg, det fik jeg lært ja. men jeg sagde så op til gengæld lige så snart jeg var Udlært. Og Ud, ja. der, der blev han sur på mig, mester. Sådan en turist.
1: Det var det jo også. Ja. Men øh, du har jo udført eksperimentet, fordi så kom du tilbage, så startede du... som Så, så fældig... tænkte
0: nu kan jeg læse biologi.
1: Ja, renset, og det viser sig så, at, øh, at du, du var ikke kun et produkt af din opvækst, det var også en indre... Jeg gav
0: mig selv lov til at læse biologi. Ja,
1: og det er, jo, det er jo et godt eksempel på, hvor besværligt man kan gøre livet for sig selv. Ja,
0: men på den anden side har det været meget formativt for ja. mit liv senere hen. Ja. Så ja. men det var syv år. Ja. Hvor, du var på, hvor du var på... Man kan sige, at jeg har et sabbat over syv år, hvis man hvis ser det ud fra det. Syv. Ej, for du lavede jo noget. Du ja, men bidrog jeg, 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 jeg ikke til, til, til samfundslivet, nej. Du
1: bidrog til samfundslivet, men så blev det planter. Og hvis du, vil du ikke nok fortælle om planternes udviklingshistorie? Det er et meget åbent spørgsmål, så jeg så godt stille det til dig.
0: Ja, og, 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 og hvis man skal svare på det spørgsmål, så bliver man nødt til at definere, hvad en plante er. Ja. Fordi nu lå der i spørgsmålet, der er hvornår begyndte planterne at spire frem. For var det på jordens overflade, var det sådan, det lød der. Og det at spire frem, det antyder allerede, at man har et frø, og det antyder allerede, at man er på land. Og så er vi, så er vi som botanikere ude i, i noget, der hedder frøplanter. Og så, så, så vil man så spørge os hvor spørgsmålet, hvornår. Altså frøplanter, det er jo sådan nogle blomsterplanter, som vi kender som øh, rodstængel, og blomster og frø. Er det det, vi snakker om? Nej,
1: vi snakker om... Fordi du skal gøre os klogere på, på det helt grundlæggende niveau. Hvordan starter de første planter, og hvad er forskellen på et hele, hele systematikken?
0: Jamen, det er igen et spørgsmål om, hvad en plante er, fordi, fordi noget, noget, der karakteriserer planter, er, at de laver alt arbejdet. Altså, de kan ud af luft, altså koldioxid og vand og næringsalt, og så ved hjælp af lysenergi, solenergi, lave organisk stof. Det er det, som vi består af. Ja. Ja. Så ud af dødt stof kan de lave det stof, der er basis for liv. Ja. Og det er det. det, 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 det og det er det, der er Og vi er sådan nogle. Vi er. Vi, dyr for eksempel kan ikke lave dødt stof om til. Eller, nu tænker ikke med dødsstof, det uorganisk stof, altså mineraler og vand og luft, det kan vi ikke lave om til det, vi, de byggesten, vi består af. Ja? Og vi kan heller ikke bruge solenergi til noget andet end at blive varm og solskålet af. Ja? Men, men, så vi er afhængige af at spise noget, der allerede er lavet. Så på den måde er vi i eller vi, vi vi lever på andres arbejde. Det er planterne der laver alt arbejde. Øh. Og, og hvis der ikke var planter, så ville der ikke være nogen dyr. Så derfor så kommer planterne kommer før dyr. Altså der er ikke noget der er ikke noget der kan leve på andet organisk materiale hvis det ikke er lavet af planter af planter. Ja. Øh. Og den proces, der får planterne til at kunne lave alt ud for lysenergi, det er den, vi kalder fotosyntese. Ja. Men det, vi opfatter som planter, altså frøplanter, hvis det er dem, vi opfatter som planter...
1: Nej, vi opfatter det, som du opfatter som planter.
0: Ja, men... men, men, men det var ikke dem, der opfandt fotosyntesen. Det er jo bakterier, der opfandt fotosyntesen. Så hvis vi bare laver et... et, et, et vi skal have noget med... Med, 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 med et tidsperspektiv, og så, så jorden er sådan cirka 4,5 milliarder år gammel, og, og på det tidspunkt har det bare været sådan en, en kående, måske flydende stenmasse, eller ja, og, 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 og man mener, det tidligste vand, er måske kommet 100 millioner år efter. Da jorden, jorden blev skabt, har ikke været vand, ikke? og det er måske et kometnedslag, der har bragt vand eller flere kometer der har bragt vand til jorden. Så altså der har været vand cirka øh, fra cirka for 4, 4, millioner, 400, 4 milliarder 400 millioner år siden. Og, og der regner man med at øh, allerførste liv er måske kommet allerede 100 millioner år efter det. Altså, fordi når der har været vand til stede og men det har nok ikke været fotosyntesis, de har lavet. Det har jo, kunne bruge alle mulige vulkanske øh, øh, svogl og alt muligt til at kunne udvinde energi. her. men noget af det allertidligste, man så har, har fundet ud af, at der, at der er udviklet... Dengang har der ikke været ilt. Nu snakker vi om CO2, som, som, som er ved katastrofale niveauer af CO2 og global warming og sådan noget. Men vi har 0,04 procent koldioxid i atmosfæren. Og dengang har der måske været 40 procent. Resten har været kvælstof. Ja. Og det, det er en CO2, der er kommet fra jordens indre, fra vulkaner, der har været i konstant udbrud. Ja. Men... men Tegn på, at oxygen, altså ilt, har været der. Det, 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 har man fra, det kan man se på, på klippeformationer i, i Grønland. Det var Minik Rosing, som forsker og geolog på Københavns Universitet. <coughs> han, han fandt i, i noget, der hedder Isværsten, som var nær Nuk, Der fandt han formationer, som var, man regner med var tre milliarder, 800 millioner år gamle. At, at der kan man finde spor af, at der har kemisk reaktioner, der har på isotoper. Man, man kan se på isotoperne, og det har sikkert været organet. Det har været karbon, været der har været indlejret i... i det har formet karbon I... I... i i de her sten her. Så der har, været, der har været noget liv dengang, som man ikke ved, man, vi kan ikke vide, om det er fotosyntetisk liv, om det, om det har været. Men, 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 men man ved, at når vi, har om, om, vi har snakket om de her perioder, hvor der, hvor, hvor der kommer store øh, masseudryttelser. Hvor den seneste var den med meteoren, der slog ned og, og, og 66 millioner år siden i halvøen og udryddede dinosaurerne. Det var en af de her masseudrydelser men En af de største masseudrydelser, man kender til, som nok måske har været den mest voldsomme masseudrydelser, som man kender til, var for millioner år siden. Som var, som var... Hvor det var ilten, der dræbte næsten alt liv på jorden. Fordi det tyder på, at... Det har lige været klikket, der gjort. det. betyder på, at før, før for 2,4 milliarder år siden, der må, have været, der må have været en iltproduktion, som nåede et niveau, så det udryddede alt Ilt er meget reaktivt. At livet har udviklet sig under iltmangel. Altså, der
1: har ikke været ild hvor livet blev udviklet. Og det, der lige skal siges, det er jo, at fotosyntesen... Den tager CO2, og, og, og lys... Og, og vand, danne,
0: og splitter vand.
1: Ja. Og bliver til og danner ilt Ja, så
0: affaldsproduktet fra fotosyntesen, det som fotosyntesen ikke kan bruge til noget, det er ilt Så den, fotosyntesen bruger lysenergien til at splitte vand. Og så frigøres der elektroner, som, som driver de processer, som laver skaber grobund for at fotosyntesen kan omdanne energi til organisk stof og affaldsproduktet er ilt så der var vand så fra starten der var vand fra starten men der var ikke ilt fra starten så der har været en proces der fører til og den proces har nok foregået i vand og, og, og fordi hvad, oxygen er så reaktivt så har det når det er kommet op i atmosfæren så er det straks forbundet som klipper, reagerer med alt, hvad det kunne, også nede under vandet. Så for eksempel granit er en oxideret, er en ildet klippe. Ja. Så, så granit for eksempel er blevet dannet efterhånden, som ilden er blevet produceret. Så man regner med, at der har været noget, der har produceret ild ned i det her verdenshav som lige så snart det er blevet produceret, er blevet reageret, ligesom det altså, ligesom med rusten, ja, med jern og vand. Jern og hjerne, vand og ilt så ruster vi, ja? Og det, det er sådan en kemisk reaktion der går. Ilt reagerer stærkt med alt muligt i virkeligheden. Ilt nærer flammer, altså ilt er basis for eksplosioner <laughs> og bomber og sådan. Altså ilt er super reaktivt grundstof, ja. Så derfor, så er det først, at verdenshaven er verdenshavene blevet mættet, og så er det kommet op i atmosfæren, men der har det straks forbundet sig med klipper og sådan men på et tidspunkt er de blevet mættet. Og så bliver det sat ud i atmosfæren. Og så bliver det sat ud i atmosfæren, og så er iltniveauet steget og steget i atmosfæren, og det har ført til, en, at i princippet alt liv, som ikke kunne klare ilt
1: det er dødt på det tidspunkt. Det er altså det er cirka 2,4 milliarder år siden. Og det, man så kan sige, det var... De organismer, der omdannede CO2 til ilt, de gjorde livet surt for sig selv? Nej, fordi de
0: bakterier, som, som kunne klare det, de, som kunne udvikle ilt, de kunne selv de kunne tåle ilt. Ja, så, så, så man mener, at de bakterier, der, der kan have været flere bakterier, man mener, at det må være været ensællede organismer, og sikkert bakterier, som har udviklet det. Men, men, men de, har, de har været organismer, som har brugt fotosyntese Altså brugte solens energi til at splitte det vand, de levede i, til at frigøre ild, og så bruge de elektroner, der kom ud af det, til, øh, som basis for syntese af de stoffer, de, de skulle bruge. Ja.
1: Vi skal lige have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om, Hjernekassen på et handler om planter og planters historie, og vi er kommet til til, til noget før planterne, hvis du vil fortsætte med Jamen, Så s- 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 summerer så meget med, at på et, eller andet, på et tidspunkt
0: før 2,4 milliarder år siden, altså jorden er dannet for 4,5 milliarder år siden, og så har der været, og der har været super ugæstfrit, og der har ikke været noget ild, ja, men så er der blevet dannet ild pludselig på et niveau, hvor det har været en katastrofe for de organismer, der ikke tålte ild, som var de fleste. Ja? Ja. Men, men de organismer, der har lavet den ild, de har været fotosyntetiserende. De har haft, haft muligheden for at bruge lysenergi til at spalte vand. Og det mener man var, en af afgørende var nogle af dem, vi kalder blågrøn alger eller cyanobakterier. Der er også andre bakterier, som kan lave fotosyntese. Ja? Men måske nogle af dem, der var... var øh var, 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 var fremme i skoene der, var, var cyanobakterier. Cyanobetyder blågrøn, ja. ja så, så det er blågrøn alger. Men så er spørgsmålet om de er planter. Det regner vi ikke med, at de er planter. Ja? Når, når vi Videnskabeligt set, så ser vi, hvis jeg nu skal komme med en videnskabelig definition, som man plejer at bruge for, for en plante, ja, det er, nu det en øvekariotisk organisme, som har et primært plastid. <laughs> det lyder lige orlandet, han. Ja, og det bliver jeg nødt til at forklare, hvad der skete med med hvis, hvis jeg har tid til det. For, for øh, hvis, vi, hvis vi gik tilbage til vores, lavede en til vores for, bedstemor og bedstefar og, og videre, 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 videre. Så vil vi så vil vi, vi komme til noget af fælles stamfar til aberne måske og så vil vi komme lidt til fælles stamfar måske til mus og rødder og søpensvejen og, 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 og muslinger og, og så videre. Så kan man gå videre ned? Men hvis vi går til langt tilbage, så har vi haft en fælles formoder eller forfader med planterne. Det som vi kalder det som jeg lige definerede som planter. Så vi har en fælles udgangspunkt. Ja. Men planterne har noget som. Planterne. For der... så, 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 man kan forestille sig et eller andet tilbage i, i, i ursåben. Og, 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 og nu, snakker vi ikke om, nu snakker vi om ursåben. Det er jo virkelig 4,5 milliarder år siden. Men vi snakker om måske, måske for cirka. måske for cirka halvanden. To milliarder år siden, måske. Altså, efter, efter det her global... Den her udryddelse her. Ja. Men hvis vi forestiller os for cirka 2 milliarder år siden, det er måske det, der, der er sket. Der, der... Der havde vi vores fælles stamfar. Men der skete... Et, to ting. Den her fælles stamfar, som måske har været noget lignende, været bakterielignende... Ja den tog en anden bakterie ind i sig. Nu er vi stadigvæk i vores fællestampe ja? Vi har en, 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 en fritlevende organisme her, som så tager en anden bakterie ind i sig, som inden i sig... I, den har måske oprindeligt været haft til hensigt at spise den, men øh, den er så blevet levet videre inde, i den, og har kunnet dele sig ind i den, ja? Og, 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 og den bakterie, som kom ind i, i den her urform, det mener man var noget, man kalder en, en proteobakterie. Ja? Den, det den havde, det var, at den kunne omdanne organisk stof, altså øh, sukker og fedt, og hvad der nu er i liv. Ja? Det kunne den omsætte til en energiform, som, som hedder ATP. Øh, altså, når alle Syntet, alle, for at kunne opbygge liv, så har man brug for energi. Og energien, så at sige i, i, i energi, det, der er forskellige stoffer, men et af de mest almindelige, det er, vigtige, det er noget, der hedder adenosin ATP, som har en meget energirig forbindelse. Den er ligesom sådan en lille batteri. Eller sådan noget. Den kan overføre energi fra en reaktion til den. Den kan modtage energi og overføre den til en anden reaktion, så man kan lave syntese. Okay. Men det, de her proteobakterier kunne, det var, at de kunne omdanne for eksempel sukker, som er en meget energirig sukker, ved vi jo, det er meget energi i sukker, det kunne de omdanne til at lave ATP, som man så kunne bruge til andre processer. Ja. Så vi havde de her bakterier inde i sig, uden at spise dem, men bare, så kunne man spise sukker, og så i stedet for at udnytte sukker direkte, så kunne man få den ATP takket være dem, som man så kunne bruge til at sy- lave alle mulige andre stoffer. Ja, så det var en enorm hjælp. Og, og, og det skabte så et rum inde i cellen. Før en bakterie, så flyder alt bare rundt. Ja, men det var en af de første øh, ting, der skete her, med at man fik rum inde i cellen. Det blev et lille rum i cellen, der lavede energieenheder, så at sige, ATP, ja. Og det, det er starten på det, vi kalder øvkariote. Øvkariote betyder, at man har en rigtig kerne. Og det er jo sådan en anden ting, som måske også har sin egen historie. De fik omgivet havmaterielet med, 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 med en kerne. Med, 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 med hænder, så det blev til en kerne. Der kom systemisk, eller... Okay, den form... Det den kalder vi den første øvkariote. Og, og, og det kalder vi også læk. Last common... Eukaryotic Ancestor. Ja. Last Eukaryotic Common Ancestor, bliver det her. Ja. Det er fælles stamfar for planter og dyr. Og i har livet eksisteret i meget lang tid, da den kommer. Det, der er vi cirka 2 milliarder år t- tilbage i tiden. Ja. Ja. Det, der så skete efter det, så den har delt sig, den har svømmet rundt og har haft det rigtig godt ved at kunne. For nu har den været i stand til at assimilere alle mulige organiske stoffer og dem om til få energien ud af dem, som den kunne bruge til at bygge sine egne stoffer. Ja, så det var et stort stor fremskridt. Det, der så skete, en af dens afkom, af fik så en ny bakterie i sig. Og det var cyanobakterien.
1: Som kan lave fotosyntese, Som kan lave fotosyntese, som, som kan lave sukker. Ud fra
0: koldioxid og vand og nogle næringssalter. Ja? Og lysenergi. Og så kan det så laves om til ATP, når der er brug for det. Ja? Så det, gav, det, gav, nu var der helt, det er en hel fabrik jo her nu. Altså nu er det virkelig gang i den. Så man har udnyttet to bakterier nu her. Ja? Men det, der blev... Så det blev til... Det var forstadiet for planterne. Der, der, der de tidligt Hvis vi skal snakke om... Så hvis og det kalder man et primært plastid, fordi... Fordi kom ind... Altså cellen er omgivet af en hænde, eller en membran, som vi kalder det. Og, og, og cyandrobakterien er omgivet af en hænde, en membran. Så den kommet ind, men den er ikke blevet spist. Den er ligesom kommet ind... Hvad det? suget ind, suget ind og, og hinden omkring cellens egen hinde er kommet rundt om bakterien som første trin på nu den ene så normalt vil man så spise den ja. men den er ikke blevet spist men nu har den så hvor, hvor cyanobakterien har en membran rundt om sig så, så har den nu to membraner omkring sig her æ, æ, og det ser man som et tegn på at den er kommet ind, man ikke er blevet spist. Men de har så kunne leve videre, ind, altså, de er blevet reduceret, de er blevet tæmmet, de er sådan set blevet husdyr inde i den her, i den her celle. Så det, her, vi, det har vi ikke været ude for. Altså, det, det, der blev til dyr, var nogen, der aldrig fik den her egenskab. Så, så, vi, så derfor kan man sige, at hvis vi skulle blive til planter, hvis vi nu ville opgive det her med at slå dyr ihjel, eller slå planter ihjel for at spise med... Først finder vi hvad det er uetiske at slå dyr ihjel. Og så finder vi af, at det er uetiske at slå planter ihjel. Okay, så vil vi lave alt arbejdet selv, og lave fotosyntese. Så skulle vi have de her grønkorn, eller til ind i os, i alle vores celler, og han en stor overfl- Altså, det, det er en proces, som vi aldrig vil
1: kunne, kunne gøre. Gøre. men det betyder også, at... at så så planter har mere, end vi har. De har mere, end vi har, og de er, de er mere... De, det er dem, der laver alt den mad, vi alle sammen lever af, og de gør det på en meget etisk forsvarlig måde, fordi ja. at de slår ikke noget ihjel. De tager noget sollys, og de tager nogle mineraler, og de tager øh, noget kuldioxid, og så laver de det, vi alle sammen lever af. De er helt etisk korrekte. De kan ikke blive mere... Så alle dyr skal enten spise hinanden, eller spise planter. De kan ikke lave næring selv, men planterne står i en ren proces og skaber det uden næsten.
0: fordi de lever i et samspil, dels med proteobakterierne, som blev til det, vi kalder mitokondrier, og dels med cyanobakterierne, som blev til det, vi kalder grønkorn eller kloroplast. Så de kan det hele? De kan lave det hele fra fra basis, og og da de første... Og det kalder man et primært plastid, fordi nu, det er blevet til et plastid, kalder man den, den grønne, uh, og det er primært, det kom det, var, det, var det første event. Og det kommer nok for, uh, det har man, det blev det tidligste fund, man har uh, i fossiler og sådan noget, det er fra 1,6 milliarder år siden, det er røde alger. Når man har fundet røde alger, det er en f- meget primitiv planteform, kan man kalde det, uh, og dem har man fra 1,6 milliarder år siden. Men blomsterplanterne, som vi kender dem, de kommer først omkring for... Altså, nu vi spørgsmålet. Nu laver vi et kæmpe hop. Altså, de, de kommer først omkring. De udvidede sig kraftigt i krigstiden. Og det er for
1: 145 millioner år siden. Så der... der så planterne opstår i vand og man, lever i vand i lang, lang, lang tid. Ja, røde alger
0: og så... Og, 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 der kan man, og spørgsmålet er om rødalger og planter. så. Fordi, øh, men det er i hvert fald nogen, som har... Det er øvkariote organismer, som har taget grønkorn til sig. Ja. Det var de første, der gjorde
1: det nok. Ja. Og så lever planterne i vand. Og hvad er det, der skal til for, at planterne kan komme op på land? Ja, det, har været, det er noget, der... Forskes meget
0: i nu her, hvad der var, der gjorde, at de kunne komme på land. For der må man forestille sig, at at vi snakker om om, om uh, vi snakker om for cirka en en en, en halv milliard, hvis vi går helt helt op til, vi skal helt op til det der hedder Kambrium, altså for cirka en halv milliard år siden, der har ikke været noget liv på land. For Nu snakker vi om hvis var rødderalliererne, hvis de der var spor af dem fra en 6 milliarder år siden, så skal vi helt op til en halv milliard år siden. Der har ikke været liv på land. Det har bare været klipper. Øh, forfærdelige uvejr eller tørke, eller altså. Men, grunden til, at liv på land er kommet så sent, det er fordi, at netop relateret til det, at det er så omvækslende. I vand, Når du lever i vand, har du et meget stabilt miljø. Det er samme temperatur, det er samme øh, fugtighed, det er 100% fugtighed. Det er et er meget stabilt miljø og meget behageligt miljø på den måde. Mens på land øh, kan der være tørke, der kan være oversvømmelse, der er ikke tilgang til næringsstoffer på samme måde, og det er meget ugæstfri. Det, det har simpelthen været nøgen-tibet, øh, eller det har været nøgen... Øh, ja, det har været fuldstændig livløst. Fuldkommen livløst. Så planterne kom på land før dyrene, ja. Og det har været de første landplantefossil, noget, der ligner landplantefossil, og det er for cirka en halv milliard år siden, noget, der hedder Ordo, Ordovisium. 460 millioner år siden, tror jeg, de første fossiler er det. Og det er samtidig med, at benfiskene udvikledes i havet. Der, der har ikke været nogen... Jo, det har været dyr, benfisk og dyr, men der har ikke været dyr på land, ja. Så, at, så det vi kalder benfisk De kom for cirka en halv milliard år siden Men der var planterne så pionerende
1: Og hvordan kommer de på land? Og hvad er udfordringerne ved at gå på land? Ja det vi kan, kan, kan se Det er at,
0: at det, har en, det, det, er koblet til det at være på land Er samtidig koblet til Flersællighed At man ligesom bliver Tredimensionel organisme det er jo åbenbart også noget, der er koblet til at kunne begå sig på land. Altså det, før har vi været meget grønne som, som de stammer fra, de har været ensællet, men man, man er blevet flercellet. Og så har det krævet et helt enormt lag af regulering inde i cellerne for at kunne tilpasse sig hele de her skiftende forhold. Og noget, der er meget mærkeligt, det er, når vi nu snakker vi mere molekylært, når vi ser på molekylære processer, er mange af de her reguleringsprocesser, hormoner og signalveje og koordinationsveje, som, som vi ser i avancerede planter, de kommer på én gang der. Det er som om, at det hele skulle være udviklet, før de kunne tage første skridt på land. Det er som om, de har, de har ligget og ventet til, at de har fået et, et avanceret apparat nok til, at de kunne tage det første skridt. Ja. Øh, og, og det er meget mærkeligt, øh, at der er så meget, fordi Darwin, han havde jo ideen om, at evolutionen gik sådan lineærs, at små trin i gangen her, men der ser man tit, at så kommer det pludselig bare på en gang, kommer der en tilpasning, som gør, at man kan tage det her skridt op, og det kræver åbenbart meget.
1: Så det er et, vi skal det øjeblik, men det er et kæmpe stort skridt, der bliver taget, der planter går på land, fordi at der er så mange ting, der på samme tid skal være på plads, før at man er klar til at gå for det sikre våde vand op til det omskiftelige øh, øh, land, hvor, hvor, hvor udfordringerne er langt langt større.
0: Ja, og også bare med nærings. De har brug for næringsstoffer, og når der har været klipper, som er vokset på, så er der, ingen land. der er ikke nogen mul. Nej. Vi står med i
1: til Hjernekassen Hub 1 med Peter Lundmassen. Og i dag handler Hjernekassen om plantefysiologi, og vi er i et af livets mest afgørende år i øjeblikke, der hvor planterne går i land og møder en gold klippegrund. Ja, og, og, og for eksempel
0: et af udfordringerne med, med, med den gående klippegrund, det er at få salte næringssalte nok til at kunne leve af. Fordi det kan man ikke bare lige hive ud af en, en, en klippe. I havet her er der jo masser af næringssalte, ja. Så og, en af de salte, som har været mest afgørende for planterne, og de første planter at fat i, det er kalium, som de bliver nødt til at have i store mængder, for at kunne holde på vandet. Men de må ikke have natrium, som, øh, som er en gift for dem. Så det har været en stor, stor udfordring. Men men der, planterne så først, der kom, hvis vi hvis, hvis, så, 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 kommer til, at, så alt det her med, med planter for, så næste udvikling, så kommer altså, de mest, først primitive planter har været sådan nogle alger, der ligesom der har dækket klipperne. Øh, en slags form for grønne alger, der har sat sig fast på klipperne og siddet der. Og så er der kommet mosser, og så er der kommet ulvefødder, men, men så er det gået, så er det gået hurtigt. Og, og planternes lykketid, og det er altså før før øh, frøplanterne. Det har været i det, vi kalder kultiden. Det er planternes lykketid. Ja, fordi alt det o- olie og kul vi, vi, vi hiver op af undergrunden, er lavet i den tid. Det er 300 indgangen til kultiden, eller carbontiden, som også kaldes. Det er 300, man regner man fra 359 millioner år siden. Der må man forestille, og det er, altså, det er ikke sådan planter, som, som ligner dem, vi har nu. den slags sporeplanter, altså store ulvefødder og sådan noget, men, men kæmpestore. Det, de drog fordel af dengang, det har været, at altså, luftens CO2 har været enormt højt. Det har været cirka 5 procent. Det er, altså igen, luftens CO2-indhold nu her, og det er jo planternes mad. CO2 er jo det, de laver som udgangspunkt byggesten for at lave mad. Det er nu 0,04 procent. For en plante er det lige med næsten sult. Altså for en plante det, vi kalder katastrofalt. Det er for en plante noget, der virkelig kræver tilpasning at kunne klare sig med så lidt mad. Men, men dengang har det været omkring 5 procent koldioxid. Og, og, og det, har ført, det har været sådan en vækst af den her kombination af af koldioxid og vand, der har været der store moser og sumpe og sådan noget. Og så har det været en enorm vækst, som træ, træerne eller træ, stammerne er faldet ned i vandet og gået ned og ligesom blevet til moserfuld, eller blevet, det er det, det, der er blevet til kul der, og, og olie og gasser. Ja. Helt, en stor del af alt det, vi hiver op nu og futter af nu her, det blev
1: læret i undergrunden. Så man kan sige, I kultiden. Ja. det er sådan en cyklus, at der i kultiden, der suger planterne en masse CO2 ud af atmosfæren, og rødner og forgår og bliver til det kul og, og olie, som vi nu bruger i dag. Ja, og slutningen på kultiden har måske været, at
0: de simpelthen brugte CO2'en op, ikke, 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 ikke helt forsvundet, men, men hvor der før har været dejlig varmt for dem, de har, hvad de selv... Det har sikkert været en vækst-drivhuseffekt, dengang hvor der var 5% koldioxid. Det har været dejligt varmt, og, og, og det har været fugtigt, og optimale forhold for planter. Men de har nok trukket CO2 ud af atmosfæren på grund af den her enorme produktion. Så der simpelthen er simpelthen kommet istider.
1: På grund af at CO2 er blevet for lavt, så der har været for lidt i det forhold, lidt drivhuseffekt, og så er der kommet istider. Ja. Og det har taget slut på lykkeperioden. Ja. Så når man siger, at mennesket er verdens farligste dyr, fordi vi kan ændre alting, så er vi den rene sønderskoleudflugt sammenlignet med planterne i kultiden? Ja, de har sikkert ændret
0: atmosfæren æh, kraftigt. Til, at, at, at det modsatte er modsat af drivhuseffekten. Ja? Så, så de... Så de øh, øh, men... Øh, men øh, så, 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 det har, så, 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 så i, i slutningen af den her tid, kultiden, der er jo de første frøplanter begyndt at komme, og det er altså no, det vi kalder nøgenfrø, altså græntræer, eller det er blevet til græntræer. Og sådan Men et frø, det har været en kæmpe udvikling for et frø. Det gør, at lille, det der ligger inde i et frø, det er et lille foster, plantefoster sammen med noget næring til at kunne klare sig. Men det er tørt, så du kan. Nu snakker snakke de her omskiftelige forhold. I et frø kan du have knastørt. En nød af en mandel eller et aslnød. Det er jo et, det er jo et, der ligger en kim med næring der. Ja? Det kan jo være knæstørt. Så du, du kan lave, selvom du har et miljø, hvor der kan være måske tørt i flere år, så kan, så kan baby eller fosteret overleve og så spiser frem, når der kommer vand, eller når der kommer optimale forhold. Det har været en kæmpe evolutionsmæssig fordel. Og, øh, og vi skal helt frem til krigstiden. Krigstiden, det, det er så omkring 145 millioner år siden. Der udvikler blomster, der kommer det her med blomster også. Insekter og planter udvikler sig sammen med hinanden, så insekter... de planter kan jo ikke bevæge sig. Det er jo en, før har de været afhængige af vinden for at blæse deres pollen rundt, men man, nu kan de pludselig ved hjælp af insekter hjælpe, igen den her hjælp af forskellige organismer, hjælper hinanden. Så kan de øh, øh, få hjælp til at formere sig. Ja? Og, og, så blomster kombineret med frø, og, og, og det vi kalder dækfrø, det, det er blomsterplanterne, har sådan nogle mere beskyttede frø. Det har... Det førte til sådan en eksplosion her i krigstiden. Det var, det var faktisk det var et af Darwins problemer, når han blev konfronteret med, når han skulle forklare sin udviklingshistorie, og som man mente var lineær altså gik gradvist frem. Det er, hvis man tager i krigstiden... I krigstiden, der, der går dinosaurer rundt, og nu, er vi, nu, nu er vi mere med planter, som ligner dem vi kender i dag, og, og, og vi har dinosaurer. Og, så før kommer Trias, ligesom Triassic Park, og så kommer Jura, og så kommer kris. Crete. I cris kommer er der, en, der er basis for, for blomsterplanterne etableret. Og så kommer der en eksplosion af blomsterplanter, og, som ligner dem, vi kender i dag. Så altså, hvis man ser aflejringer fra af cris så vælter det med frø og fossiler fra blomsterplanter, som vi kender i dag. Hvis man så går til jura, altså perioden lige før, så er der i princippet ingenting. Altså noget, der ligner de planter, vi kender i dag. Øh, og det kaldte øh, 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 Barvin for det forfærdelige mysterium, han ikke kunne... <lødsel> Æ, 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 jeg kan knap bare udtale det. Abdominable aber, mystery, ja
1: hvordan det her dog kunne lade. At det lige pludselig går fra ingen nogen blomster, og så op, springer blomsterne frem. Ja, en
0: artsrigdom, ja. altså, det er sådan en eksplosion af, af arter, og fra, fra noget, der øh, var nogle nåletræer og sporeplanter, så, ja. ja, så kommer det, her. Ja. Det er jo krigstiden. Øh, og der er vi der er vi 145 millioner år siden. Og det er altså, hvis vi startede med den første fotosveanobakterier, det var så måske omkring de her, de her Great Oxidation Event, som man kalder den her katastrofe. Det var 2,5 milliarder år siden. Og der har de været i, må de har været i gang længe. Så måske 3 milliarder år siden cyanobakterierne. Så er vi altså helt op til næsten i nutiden med 100, kun 145 millioner år siden at frøplanterne, at blomsterplanterne, udvikler sig eksplosivt. Ja. Ja. Så, og så er det igen det, hvornår blev det så planter? Ja. Hvis, hvis det var rødalgerne, som var planter, som var de første eukaryoter med et primært plastid, så er vi nok, så udviklede de sig for cirka 1,6 milliarder år siden. Ja. Men der går en virkelig lang periode, før vi
1: er oppe hvor vi er nu. Og er der sket noget afgørende øh, i planternes udviklingshistorie, efter at blomsterne kom til? Eller har det mest været finjusteringer? Ja, i t- t- geologisk tid, så er det jo
0: relativt for Ja. Ja, så der har ikke... Øh der er selvfølgelig sket en evolution, men fundamentet for
1: blomsterplanterne har været lagt omkring. Og kan man forklare i dag det forfærdelige problem, der vi havde? Hvorfor at de her blomster opstår eksplosivt? Nej, men det,
0: det, er, jo, det, det, er, jo, det er jo relateret til, at, at, at mange processer, Jamen, det, 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 det er svært at forklare, fordi mange processer, som vi ser i, i naturen, kræver en masse ting på plads. Og når de så er på plads, så kan det udvikle sig. Men hvordan kom tingene på plads? Forstår du, hvad jeg mener? Ja. ja,
1: men det er jo... Og der ja. kan man jo nævne mange eksempler på, som du siger i naturen på, at, at man skal bygge en stor sted af, så skal man lige lægge den sidste pind, og så, og så fungerer det. Ja. Men hvordan man holder byggeprocessen i gang uden man får gevinsten det er jo det der er lidt svært at, ja. at, at forstå
0: ja, ja men øh, det det noget vi selv undersøger i, i vores forskning det er når, for overgangen til fra grønne alger, altså dem, der levede i vand, nu snakker vi om til, til, dem, til de første planter, der kom på land. De første planter, der kom på land, det var de, sådan nogle slags algeagtige former, men, men som, har, som adskiller sig fra grønne algerne. Dem kalder vi tidlige streptophyter, okay? Men, men noget, de er helt afhængige af for at kunne overleve planter, det er, at en, en, en pumpe, som sidder i, i deres cellemembran, som skaffer øh, som, som regulerer næringsstoffoptagelsen og, og regulerer vandtransporten. Og, og, vi siger den her øh, energi, der den, den var energi over membranen. Ja. Det, det er en protonpumpe. En, øh, øh, og, og den er... For et regulatorisk... Det det er bare en enkelt enkelt kæde af aminosyre, som er foldet sammen, så bliver det til en pumpe, hvilket i sig selv er utroligt. Men det har været fra starten. Det har har vi haft allerede helt fra bakterierne. Den har fundet der. Men den får en ekstra forlængelse i sin kæde der, som virker som en bremse, som kan kobles fra og til. Det kommer lige der, hvor hvor de går på land der får den den her bremse, så den kan koble den på og af. Og det det er bare en forlængelse af af kæden der. Men så er der, det er cirka 100 aminosyre, som er sat i en kæde, som er den her forlængelse af den. Men men den har så steder, hvor hvor man kan... Hvor lige vil at sætte fingeren på, hvor der kan laves, hvor der, hvor, hvor der kan ske, man kan sætte en fosfatgruppe på, og man kan binde proteiner til, og alt muligt. Og, og der er måske 10 eller 15 af sådan nogle steder på de her 100 steder, som, som kan regulere den, så den kan tænde og slukke. Ja? Og når vi så ser på grønvalgerne, de har den overhovedet ikke, den her bremse. Når vi så ser på de første tidlige streptophytter, så har de den her bremse, men fuldt udviklet med alle de her tænder- og slukknapper, som stadig findes i alle blomsterplanter i dag. Så der er der ikke sket en udvikling siden dengang for. for næsten en halv milliard år siden, de første alger kom på land. Og der kommer på en gang, og, og, og det her til synligheden for at kunne klare de skiftende miljøer. Det er
1: nødvendigt at have den regulation.
0: At den har en meget avanceret regulation, så man ikke brænder for meget. Den kræver brændstof, og den skal kunne slukkes ned, når der ikke er brug for det, og den må ikke køre vildt. Og I, I vandet er det ikke så, så vigtigt. Ja? Så det har krævet tilsyneladende... Vi har prøvet, og så har vi prøvet at tage, med hjælp af CRISPR-teknologi, så har, vi prøvet at tage, så har vi taget planter, og så har vi klippet den her bremse af, for at se, hvad der sker, smand. En, en, en ukrudtsplante. Vi har har tage Arbitopsis, Taliana, vores bananflue, med planter, og så har vi klippet bremsen af på den med Crispy, for at se, hvad der sker. Og. og, 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 og i, i, u, men det, u, i første omgang ser det fint ud, fordi de vokser hurtigere, de, de tager mere effektive næringsstoffer til sig. Så, så man skulle tro, det var en ulempe at have den der bremse. Men når vi så udsætter den for stress som vi kalder det hvis vi giver den tørke hvis vi giver dem, inficerer dem med bakterier eller gør, så klarer de sig pludselig altså når de, hvis de får sådan nogle forhold hvor de skal indrette sig hvor de skal indrette sig så klarer de sig dårligt ja. så hvis når de er tørret ud og dør. så den håber så den er ikke vigtig for 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 livet som sådan, eller bremse. altså det er fint, at den kører hele tiden, <laughs> pumpen, men når der kommer omskiftelige forhold som på land, så skal den kunne reguleres til sådan ja. ja?
1: Så hvis man tager det sådan, fordi nu er tiden desværre gået, men vi nåede lige netop på land. Øh, altså, det her, det var for mig endnu et eksempel på, hvor fantastisk verden bliver, hvis man lærer mere om den. Øh, og det er jo ekstremt dramatisk, det der har fundet sted, og det er jo også, som du selv siger, mirakuløst og det er jo en helt ny dimension til planter jeg får, når jeg hører at det er jo dem der er basis, og det er dem der skaffer maden til alle os andre vi kan så vælge om vi vil spise hinanden eller hvor vi spiser spise dem, men vi skal spise nogen, for over det skal planterne ikke så så, så det er det hvad, for noget, hvad, hvad tror du fremtiden for planterne er? Du har en halvandet minut kan man sige noget om det?
0: Fremtiden for planterne, ja. det, det kommer an på, om du mener i den vilde natur eller i vores, kultur. <laughs> vores selv kultur. For vi arbejder selv på at udvikle nye afgrøder.
1: Og hvad er det for nogen, vi gerne vil udvikle? Vi vil gerne udvikle
0: nogle afgrøder, som kan klare kommende klimaforandringer. Ja. Og, og, og der tror vi ikke, vi kan basere os på de afgrøder, vi har nu. Fordi at gøre dem stærke, det er for kompliceret en proces, og det er heller ikke noget, vi kan vente på. Men der findes, der findes 400.000 arter af vilde planter, som lever i de mest ekstreme miljøer, mange af dem. Og vi har kun cirka 200, vi har højest bruger som fødevare. Så vi mener, at der er masser af planter derude, som vi kunne klare ma- meget omskiftelige forhold, som vi måske kan forvente os i fremtiden, hvis vi øger deres udbytter
1: og gør dem spiselige. Så det er det, og jeg vil sige, Miki, endnu en gang, tusind tak, fordi du kom øh, og, øh, og fortalte os som planter. Øh, og jeg vil sige tak til Morten, fordi han passede knapperne øh, så godt. Og så øh, er der jo ikke andet for mig, end at sige tak til lytterne, øh, fordi at I hørte med. Og øh, tak til alle de lytterønsker, vi får, og ikke mindst til Flemming Larsen, som var den lytter, som i dag gav direkte inspiration til det, der blev det her program. Og jeg plejer at opfordre folk til at komme med ønsker, men det vil jeg ikke gøre, fordi vi har så mange. Jeg vil ikke se, at man skal lade være, men vi har rigeligt af mange gode, fornuftige ønsker. Og med det, tak endnu en gang for i dag, og på genhør.